0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos aquí de vuelta en su Zoom Random cómico mágico musical Vamos a visitar la década de los noventas eh, En la cultura anglosajona eh, Vamos a ver eh, los distintos eh, géneros Que se dieron origen en esta época Y la erupción de muchos otros eh, subgéneros al rock que marcaron eh, un antes y un después para, para bien o para mal eh, y que sacaron del del anonimato a varios personajes que solo se dan eh, sitio en ciertos eh, suburbios de Estados Unidos. No sé qué con qué género quieres empezar,
1: querido Shoko. Es, te, yo creo que empezamos con rock. ¿Con sí, el orden para mí sería rock, hip hop, uh, pop y DM. Ok. Si no tienen inconveniente. Perfecto. ¿Por qué quiero empezar con rock y seguir con hip hop? Porque creo, y tal vez sea una barbaridad lo que digo, pero no lo creo, esta es la última gran década del rock. No quiere decir que no haya rock después, pero ya no es dominante, ya no hay tanta innovación ya no hay esa, esa fuerza en el mainstream. Hay mucho rock después, pero se vuelve más, o se vuelve muy Se vuelve light, una, revoltura, una revoltura de todo lo que ya se hizo. O se vuelve muy subterráneo, se, uh -huh. se regresa al underground. Entonces, uh -huh. por eso creo que esta es la última gran década del rock. Y, y esta década indica el inicio de la música urbana como géneros dominantes. Ya sea hip hop o ya sea EDM, siguiendo las enseñanzas del señor Chombo. Uh -huh. este, si hablamos de rock en los noventas, tenemos que hablar obviamente del grunge, fundamentalmente. Pero el grunge, no, el grunge y luego el... El new metal no nacen de la nada, hay un, hay un ambiente muy propicio para eso.
0: Yo, yo me atrevería a decir, a lo mejor también va a ser una barbaridad, que el, que el New Metal es una especie como de hijo bastardo del grunge, que de por sí el grunge es un hijo bastardo del rock, ¿no?
1: Eh, no lo sé si el New Metal es un hijo bastardo del grunge, pero sí se alimentan de la misma fuente. Yo quería empezar con los géneros alternativos del 90, que en realidad no son alternativos, son muy mainstream tienes una de las bandas más importantes de los noventas que a lo mejor mucha gente no recuerda es James Addiction
2: ¿Mm?
1: uh, Perry Farrell que es el, me parece que es el nombre del cantante que después también hace porno For Pyros uh -huh. crea el Lollapalooza que es uh -huh. probablemente el género de rock, el, el festival de rock más importante de los noventas por dos razones muy importantes uno porque logra aglutinar todos los géneros alternativos y dos porque además incluye al hip hop, hay, hay escenarios ah. de Lollapalooza donde tienes a Ice Cube tienes este, una presencia del hip hop ya importante y tienes una convivencia de todos los géneros rockeros que estaban en ese momento este tienes a Sonic Youth tienes a Pixies, tienes a a Black Flag, como punk. Tienes una escena de, ha de hardcore muy fuerte que la gente luego no recuerda. Mad Ball, Psycho este, Firol, Propane. Ya en la onda hay un, hay un subgénero que mezcla el hardcore y el hip hop que es previo al, al New Metal, donde tendrías a Hazard donde tendrías a Merauder. Eh, Downset y muy marginalmente a uh, Race Against the Machine mm -hmm. todo esto es previo al New Metal y se compagina mucho con el grunge el grunge define la primera parte de los noventas o sea tenemos la escena del, del, del metal y del rock alternativo con Sonic Youth con Pixies con R.E.M tenemos una escena también de metal y eso alimenta lo que después va a ser el, el, el grunge sí. el grunge tiene un origen como por el 85 hay un, hay un antecedente que se llama Bam Bam uh -huh. que en realidad yo no sabía de su existencia hasta recientemente porque en Youtube encuentras de todo, uh -huh. era una banda digamos de proto grunge que estaba hablando también de feminismos, estaba eh, la líder era una era una chica afroamericana. ¿Cómo se llama? Bam Bam. Bam Bam. No es una mala banda, pero no estoy seguro de que encuentres mucha producción de ellos. Creo que hay un demo nada más. Uh -huh. Pero si a alguien le interesa, lo podrían buscar. Luego tienes un proceso que va del 85 al 90, con un montón de bandas muy pequeñas. Y un sello que se llama Sub Pop, que es como el, el, Ajá. el responsable del origen del, del, del grunge. Ahora, vale la pena decir esto. El grunge como tal, y esto respondería un poco a una pregunta que tú me hiciste en el, en el chat. Ajá. El grunge como tal es un sonido de, de, de Washington. Sí. De Seattle y de las zonas marginales que lo que lo rodean. ¿Por qué? Porque eran zonas muy pobres donde las bandas no iban a tocar. Entonces, las bandas, los, los, los chavitos locales, generan una, una escena propia para compensar la ausencia de, de conciertos. Entonces, entre el, entre el 85 y el 90 se van generando un montón de bandas. Puedes hablar de. Ah, oh, bueno. De Japón orden mi, en mis ideas. Aquí la banda más Aquí hay dos bandas muy importantes. Una es Melvin's uh -huh. y la otra es Pixie's. Y los Baselins, ¿no? ¿Se llama? Los Vaseline's, ¿qué crees que no los registró mucho? Sí. Pero Melvins, o le Melvin's le entrega el grunge, el sonido de este rock duro y no necesariamente rápido, que sería el trash que venía de antes. Uh -huh. Y que después se corona con Metallica, pero ya no... El disco negro ya no es trash. Como tal. Pero Melvins les da como este esta continuidad de, de un sonido sesentero, setentero, pero no tan rápido, o sea, no, no punketo Es que es que es como justamente es como una hibridación entre el trash y el punk. Y, y exactamente, y con, el, y con el sonido de los 60-70s. Y luego los Pixies que tienen un sonido como muy particular, pero no necesariamente ajeno al pop. Ajá. Mm. Y eso es lo que genera en un inicio lo que sería el grunge. Es una mezcla de sonidos muy duros, casi ponquetos, y sonidos casi sesenteros, inicios de los setentas. Uh -huh. La primera banda, hay, hay un montón de bandas. Obviamente, puedes hablar de Mood Honey, puedes hablar de The uh Trees, -huh. que son como, como precursores. Puedes hablar. La banda creo que más famosa como precursora es Modern Knock Bomb. Y de Modern Love Bone viene después, este, por el jam. Pero para mí la banda que inicia estas situaciones son Garden porque son los primeros en tener un disco, que sería el Ultra Mega Love que sale en el 88. Luego de ahí viene, viene como toda la tendencia que sería este, Nirvana con el con el con Bleach en el 89, con el Por exactamente. Alice In Change y su primer disco es del noventa, Dave Toyland, que era una banda de mujeres bastante buena, por cierto, como que la como que el mundo ha olvidado la existencia del, 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 del grunge femenino, y había muy buenas bandas. ¿no? Yo, de yo, hecho, no es...
0: Hay una leyenda urbana de cuando Nirvana va de gira a Latinoamérica con una de estas bandas, y como Cobain era acá como medio. ¿Cómo se dice? Era medio feminista, como me, me, una aliada además, ¿no? Pero en, era el, en, es, sí. en la que en el entonces, pues yo considero que sí era un poquito más este antisistémico el asunto, ¿no? O sea, sí eh. era como de, este como que alguien de esa calaña, que era blanco y que era de un, de un condado anglosajón, protestante, que tomara esa iniciativa feminista, pues sí era como mal visto, o era como algo así muy contracultural.
1: Era un poco contracultural, aunque ahorita voy a darte un contraargumento, pero sí estoy de acuerdo. Pero uh -huh. había muy buen grunge femenino, eh, empezando uh -huh. por, obviamente, Hall. Uh -huh. Sus dos discos que vendrían a ser grunge son muy buenos, Pretty On The Inside y Live Through This, or live through this. que además son bastante más agresivos que Nirvana, por ejemplo. Tienes a Babies In Toyland. Tienes una banda que está como a medio pelo Entre lo que sería el Riot Girls Y el Grunge, que sería el Seven Que tiene un par de discos Muy muy buenos Este Y, y bueno, ese sería como el inicio del Grunge El Grunge dura muy poco como género sí. Que es otra conversación Que tuvimos en el chat Sería de, media, de finales de los 80s A mediados de los 90s Y de ahí como género como tal desaparece la gente que sabe considera el 94, que es la muerte de Kurt Cobain, como el final de, la, de, de, de grunge como género, en el sentido de que es como, un, como, una, como la cuestión dominante. Los que vivimos la época, cuando, cuando sale el Nevermind de Nirvana, que es el 91, todo cambia, el, todo, todo, todo se vuelve grunge. Mm pero Las bases de guitarras este, estridentes con... con gritos Con sonidos setenteros Con una uh -huh. estética muy punk uh -huh. Este Tienes un montón de bandas Obviamente las cuatro grandes Que todo el mundo reconoce son Alice in Chains Soundgarden Nirvana y Pearl Jam Pearl Jam es el subproducto Del Modern Love Bones que te dije antes uh -huh. Es prácticamente los mismos integrantes, excepto Eddie Vedder, que es el que viene a sustituir al, al vocalista vocal. anterior. Uh -huh. Exacto. Uh, hay un disco muy bueno, que es como un intermedio entre Mother Love Bones y Son Garden que se llama Temple of the Dog. Uh -huh. que es un disco con varios artistas de la, de, de, de las, de la escena Seattle, pero fundamentalmente la gente no, que después va a ser Bill Jam y la gente que ya era Soundgarden. Si alguien no lo ha escuchado, es un disco muy, muy bueno. Este Tienes, obviamente, también a los Smashing Pumpkins, aunque yo tengo mis dudas para grunge como tal. No, oh, yo siento que y... si están como
0: ya en otro pedo. Se me hace sí, más yo... como... A ah, Juan también es una barbaridad, pero se me hace como que se van como a la derivación entre lo que ya es un grunge más como deslactosado como que ya se van hacia la baladita o al pop. No sé.
1: Mira, yo tampoco sé, pero siempre tuve mis dudas de que fueran grunge. Uh -huh. Lo cierto es que son de las bandas dominantes, especialmente con el Melon Colley, que es del 95, que son uh -huh. de los últimos shows que pegan. Uh -huh. Ahora, el fin del grunge también está terminado no solo por la muerte de Cobain, está la muerte de St Staley a partir del 95. Staley que era el, perdón, el... El cantante de Alice in Chains se vuelve prácticamente un cadáver a partir del 95 por la adicción a la heroína. Este Soundgarden. En el 96 es su último disco. Y el Jam, después del éxito que conocen, se convierten, deciden como volverse alternativos otra vez. Y hacen un hay un hay un documental muy bonito sobre ellos que no me acuerdo ahorita cómo se llama que narra como lo que hicieron después de que deciden no ser famosos. Uh -huh. Según ellos lidian. Según ellos entonces lidian con el hecho de ser famosos y querer ser independientes y es una extravagancia muy muy interesante. Uh -huh. Entonces, no sé si quieran seguir hablando de, no sé si expliqué bien el grunge, si quieran seguir hablando del grunge, bueno, y no nada más otro como
0: tema. abreviario cultural y, y este, ¿cómo se dice? anecdotario de Pearl Jam, de lo que estás diciendo, de esa actitud contestataria y antisistema este recordemos también el, el la bronca que traía Eddie Vedder con, con Ticketmaster, ¿no? que, fue, bueno, una de sí las, que fue una de las razones de por qué Pearl Jam no venía a México
1: ¿Por qué no venía a México? ¿Y por qué habían optado por un sistema donde solo viajaban a Europa y a Estados Unidos a Canadá? que les permitía ser de algún modo independientes.
0: En la furgoneta todavía, ¿no? Un todavía.
1: Sí, fue una forma de regresar como al pasado, pero no les funcionaba. Ellos Ajá. ya eran pero el
0: Y De hecho, o creo sea, que se volvió demasiado grande el mito que los terminó aplastando, ¿no? Bueno, terminó ya.
1: aplastando su retórica ideológica. Sí, ahora, sí es importante decir esto sobre el, sobre el grunge. El grunge era, yo creo que en esencia, una continuación del punk original si tú te tomas el tiempo de ver las entrevistas de las grandes figuras del grunge, ninguno estaba muy a gusto con, la, con el hecho de ser famosos uh -huh. o sea, sí querían tener algún nivel de éxito, pero no querían esos niveles de fama que tuvieron uh -huh. y por eso casi todos renegan de la fama la gran excepción yo creo que sería este ay Dios, el hombre de Foo Fighters el que ah, era el baterista de Nirvana se me fue el nombre. Sí, este Dave Roll. Dave Roll, ¿no? Que, lo, que crea Foot Fighters y luego logra bastante fama y está muy contento con ella. Todos los demás reniegan mucho de la fama.
0: De hecho, también está este tipo de
1: los Stone Table Pilots, ¿no? Uh, sí. No me tengo muy clara la historia de los Stone Table Pilots. Te puedo decir que en mis tiempos Stone Temple Pilots era como... casi como el panda del grunge. <risa> O sea, no era una banda que tú consideraras honestamente gronchera. Te estoy hablando de los puristas de los 90. Bueno, pero creo que, bueno, yo lo estoy diciendo de una manera personal, pero creo que varios de sus éxitos sí envejecieron bastante bien, ¿no? Sí, tienen, sí, pero si sí, son los primeros como que se alejan de, 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 del sonido.
0: Que le dan, no, es que yo creo que se trepan a la ola poperizante sí. que deja Nevermind.
1: Es, le, meten,
0: le meten más producción, le meten más este, pinceladas estoy,
1: ahí. Estoy bastante de acuerdo contigo en ese tema. Uh -huh. Querido Poli, algo que nos quieras comentar del grunge y, o de eh, la escena alternativa es, de los noventas. Claro, eh, con el grunge me
2: metí poco. Debo confesar que Nirvana nunca me gustó. O sea, sí fue como, güey, no, perdón. Pero sí le reconozco al señor este... Eh, Kurt González, este, <risa> y, que, que, que es muy parecido, es haciendo ese parango ¿no? Fucordigo y Cobain eh, González? Rodrigo Cobain, exactamente, Rodrigo Cobain y Kurt González, ¿no? Eh, tienen esa, como vamos a llamarlo, ventaja de que murieron en el momento en distinto, adecuado, circunstancias distintas, pero en el momento adecuado, ¿no? Con, concuerdo. ¿No? O sea, fue, güey, ya Diste lo que tenías que dar, punto, vámonos Dejaste tu huellita y, y ya lo que Sigue, ¿no? Tan es así que Precisamente el baterista de, 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 de Mi hermana, que digan mi Nirvana
1: eh, <risa> pues... Es como no serían lo mismo esos un ti, cabrón <risa> ¿Quién pondría la nota conmigo sí, no, para si no, te, te, tú, te, te,
2: te.
1: Ya, ya me Te este...
2: <risa> ¿A quién les digo? Ajá. Este, justo, ¿no? O sea Tan, tan es así que, que era necesario Perdón, por lo mejor voy a verme Demasiado cruel aquí uh -huh. que, que Kobe no siguiera tocando No siguiera escribiendo Que precisamente su baterista Decidió meterse más a otro asunto o sea, sigue, sigue teniendo ahí como Alguno que otro tinte gronchero de, de, la, de la cuestión ahí Pero ya lo vemos más, más metido en otro tipo de, de, de música. Y de más alivianado. alivianado, ¿no? Y Exactamente, más mm. alivianado. porque medio pues, me
0: progre el compa.
2: Porque además pues también los, los años pesan, eh, sí. las, las chelas, la, la pancita ya no, ya no te da lo mismo, mm. ¿no? O sea, <risa> dices, güey, pues sí. Sin, sin embargo, reconozco que este el señor cur eh, González pues sí tiene una, una, una huella importante en la música de los 90 e incluso me atrevería a decir que es como el, el fin y el inicio de, de, de lo potente de, de esa década. Es como el, el señor Cobain es, es el parteaguas perfecto para todo lo que viene después de, 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 de en la década, ¿no? Entiéndase también, a lo mejor aquí me voy a ver medio, me van a linchar por lo que voy a decir,
0: Siempre del hincha, no te preocupes. Sí, me sin me miedo lincha. al éxito.
2: Ay, ese, amo ese muchachón que acabas de pasar ahí. Es muchachón. Eh, resu... Es muchachón. Pues imagínate, yo creo que sin, sin el Govain y sin su fugaz eh, carrera, pues tampoco podríamos entender en cierto sentido a los...
1: Backstreet Boys, Híjole, y, se y pasa que, que te, te están metiendo en el mismo pedo que la salsa con el rock Así que mejor sí, creo que sí. no. Por eso les dije, carajo por ahí, yo,
0: por, a... por ahí viene ahí un asunto que sí conecta como con un fenómeno del new metal Que sí tiene cierta paralelismo, pero ahorita lo platicamos sí. Ok, exacto. Este, yo quiero hacer acotaciones del, del usted. De, de Nirvana. Este, yo creo que la principal eh, aportación de Nirvana al, a la industria y al, y al asunto este de, de que el, 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 el chico promedio de un suburbio bajo se entre al mainstream de la industria musical Y es precisamente ese fenómeno sociológico Que, que, que causa, ¿no? Que, que la música de ese tipo de entornos este, so, Salga del barrio y se vuelva mainstream eh, Si bien no es la primera vez que pasa Porque ya lo teníamos O ya había pasado con el rap y el hip hop en los ochentas No tan mainstream yo creo que eh, Nirvana sí hace como que mm, el chico o el ciudadano común, el de a pie, eh, se plantee seriamente su posibilidad de tratar de expresarse a través de la música, a través de, de canciones y todo eso. A lo mejor de una manera también muy, este, ¿cómo se dice? Mediatroglodita. Pero creo que sin esa... Esa motivación que pudo dar el, el hecho de, de que Cobain existiera y de que Nirvana existiera, eh, sí marcan parte aguas para que la, la sí. industria meta ese tipo de fenómenos al mainstream. Uh,
1: mira, no te lo voy a discutir, uh -huh. yo tengo un problema, con, yo tengo dos problemas con Nirvana. Uh -huh. Uno es que no es la para mí no es la mejor banda del grunge. No, estamos de acuerdo, no, pero fue o sea, la, yo, la, yo, yo la más mediática y creo que el por... asunto es totalmente del carisma de Cobain. <ríe> en esos estoy... híjole, no, no sé, pero por ejemplo, para mí si fuéramos en importa en, en, en calidad, yo creo que sería Alice in Chains, luego Son Garden. Luego, si pero fuéramos... Y hasta el último... Luego, luego, pero ya ya no. me están, para mí, ¿no? Pero yo siempre... Uh -huh. O sea, yo en esas épocas era muy purista. De hecho, yo no escuchaba... Yo no empecé a escuchar a Nirvana sino hasta el 2010. Uh -huh. Porque los aborrecía con todo mi ser. <risa> la, ot la, la otra es que... Si aceptas la decadencia del rock, Nir este, Kurt Cobain no era un buen decadente. Uh -huh. Lloraba mucho, ¿no? Blaine Staley es como el mejor ejemplo de un güey que dice... Me voy a morir y... Uh -huh. Y me vale madres, esta es mi vida. Pero sí lo cierto es que Nirvana es el parteaguas. O sea, una vez que Teen Spirit sale, el mundo cambia completamente. Lo dijimos en la versión de los ochentas, cuando hablamos de los ochentas. Oh, Guns no, and no. Roses es, es un pre, uh -huh. porque Guns es el que le quita la preponderancia al glam. Pero el mundo cambia completamente una vez que, que todos escuchan el tan, tan, tan de, de el Teen Spirit.
0: Eh, un eso, eso es inevitable. Un dato, eso es, eso es un dato más inútil del anecdotario este que el guitarrista de...
1: de, de ah, claro, Garbage. él es el de Garbage, él es, él es el productor. Él es el
0: artífice de la producción de, 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 de Nevermind. Y de y hecho el,
1: él es productor antes de ser guitarrista. Músico, ¿no? Ajá. Ahora, Garbas es importante, yo quería hacer este brinco, Ajá. los noventas es un periodo muy, no sé si feminista, pero muy fémino en el rock. Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero en Estados Unidos hubo un, hubo un festival que se llamaba Lilith Fair que aglutinaba como a los representantes más importantes del rock femenil. Estaba Sarah McLachlan, llegó a estar Alanis Morissette, estuvo el Seven, estuvo, creo que incluso Hall tocó. Y hay también un fenómeno, un fenómeno que se da dentro del punk que se llama Riot Girl. Que ¿qué chingados dices? ¿Qué no entiendo que qué, qué... Daddy Durking en vez de Daddy
0: Yankee. <risa> el
1: sociólogo del Tumpa Tumpa. Eh, suena bien. Este, Ajá. Hay un fenómeno que surge y es muy y es muy a, a los tiempos de lo que es el grunge, el Riot Girl, que es un. Es como una bifurcación del punk, uh -huh. donde las mujeres dicen, ok, este pedo ya no, nos, ya no nos entiende, vamos a hacer como nuestra versión. No me declaro conocedor de lo que es el, el, el movimiento del Riot Girl. Bikini Kill es como la banda más famosa, es bastante buena, es un punk con ondas de surf, con ondas similares al grunge de repente, bastante razonables. Si alguien se quiere meter en ese asunto está, está bien, pero... Junto con él estaba, no sé si se acuerdan, Alanis Morissette se convirtió por dos o tres años en, las, en una de las tres más importantes del mundo. Este... G-Wall también por ahí estuvo, si no me equivoco, que era como una especie de, de pseudo-folk. Entonces, hubo un, hubo, fue un momento in interesante para lo que sería la manifestación femenina, Vamos que a también un, sería importante
0: agregar. Un metal
1: de una vez o? Este, por, espérame, por, déjame algo que...
0: Porque, usted.
2: Si, porque si usted piensa que los canadienses solamente son leñadores no, también existió Alanis Morris
1: <ríe> ok, antes de que llegue al, de que entremos al, tú quieres hablar del New Metal, antes sí. de que entremos al New Metal este son los últimos años del esplendor de Guns N' Roses, de Q2 de, metal, de, de Metallica de Pantera en términos de rock y de metal, son, son años muy buenos en realidad. Supongo que yo por eso me deprimí mucho en los 2000s. Después de vivir los 90s en su esplendor, llegada y a la. Y también tenemos ahí, por ahí, ya empezando a colarse en un jovencísimo Marilyn Manson. Exactamente, justamente. Ahora, ¿quieres que hablemos del New Metal? Yo,
0: yo creo que, que, que es eh, eh, para empezar a hablar de New Metal y de ese como puente comunicante entre los que fue esa transformación del grunge y del trash hacia algo nuevo, como un, el New Metal como único bastardo de todo esto. Este, yo creo que en esa transición es importantísimo Marilyn Manson. Y fíjate que no.
1: este Manson por ahí lo tenía. El, el New Metal, algo que tú nos quieras comentar, querido Poli, eh, que antes de que empiece a hablar cierta, en serio. Uh, sí, tengo cierta impresión de que tiene
2: ciertas respideces con el new metal. Me queda ¿Cómo? claro que tienes, no, que tiene,
1: no, no, no. no, Entonces ¿Sí? eh, es mi mala interpretación. No, yo si sí no, tengo algunos problemas con el new metal. pero pensé que no eh, sé. Yo
0: tengo problemas con lo que se convirtió mediáticamente, pero ya en los 2000s. En, okay. el, en, el, en los 90 es como la primera etapa del new metal que todavía tiene cosas muy rescatables y muy Me parece muy bien. empecemos a
1: hablar de eso por eso hablaba yo del de, de lo que era la, la escena del metal alternativo uh -huh. si bien hay como una idea de que el New Metal surge de la nada y hasta cierto punto así es es porque no, porque no hay nada exactamente como lo que el, bueno, ok, la primera banda de New Metal es Korn eso no es negociable luego uh -huh. vendrían como en orden de apariciones Deftones y, y O.D no son como las otras dos bandas que de algún modo son yo creo originales. Que, yo creo
0: que en, en, en relevancia mediática
1: a pesar de que Korn empieza primero, primero los Deptos, con Mayon summer voy, voy, voy con puede que tenga razón, pero voy con Korn por una pequeña razón oh. Oh, ¡Ay, mis hijos! Déjenme en paz <risa> De
0: Peña, de Peña este... Nieto! <risa> es la gaviota la es la idiota.
1: <ríe> Korn empieza a desarrollarse en ese ambiente que yo les había dicho del hardcore. De hecho, hay uh -huh. un punto en el, que, en el que Korn telonea para Mad Ball, que en ese momento era de las bandas más importantes del hardcore en Estados Unidos. Uh -huh. Ahora, el sonido de Korn tampoco es del todo nuevo. No. Tienes antecedentes en, en Godflesh, que es una banda de industrial. Pero que mm. tiene como muchísima predominancia De lo que es el bajo y la batería Que se vuelve un poco el sonido Del, del, del New Metal después Creo que ya sé
0: ¿Quién
1: a... es nuestro eslabón perdido? Bueno, sigue, continúa Tienes de... a Helmet que Yo creo que ese es el eslabón perdido Entre el New Metal y, el, y la escena alternativa No, también hay otro Nos estamos olvidando ahorita de... me dice, si, si tú lo escuchas Si tú escuchas los discos de, Los primeros discos de Helmet es New Metal sin la pulcritud del New Metal uh -huh. sin, la, sin las pinceladas de producción Y luego tienes a Fear Factory Que es una banda bastante olvidada Que empieza por el industrial Pero además son de las bandas que produce Ross Robinson Que después se convierte en el productor En el actor intelectual Digamos del New Metal entonces, esas son tres bandas que yo consideraría que se deberían de escuchar en especial los primeros sonidos para entender lo que sería el new metal y luego tienes otro detalle el que ya mencioné, tenías una escena de hardcore fusionada con el, uh -huh. con el hip hop, ahí uh -huh. tendrías tanto a Meralde como a Lola Palusa, pero tendrías bandas muy claras este, Downset Race Against the Machine Merouder, un poco propen que tiene por ahí un, un, sí. un ¿Es una donde canción viene con esa, Ice Cube.
0: Este este asunto de que las bandas empezaron también A rapear como ¿no?
1: Lo Exactamente, pepers. o sea, no, no es nuevo Ah, por cierto, estaban los Chili Peppers Que es donde se vuelven famosos en los noventas También
0: el... ese es como también un factor Que jala un poquito el asunto del New Metal también el New Metal Se mimetiza con el, el asunto del Hip Hop Con
1: ciertas bandas como Limby como y, y con el Funk, que también tendrás Como presidente mm -hmm. A, a Mon, perdón, ahora sí Pero, pero este asunto tí, es, es, Nos falta
0: Nine Inch ¿no? oh.
1: Okay, Nine Inch Nails, sí, sería como de la parte del metal alternativo. Junto sí, a mí, History, aparte junto yo siento que M le da le,
0: le da ese elemento de de producción fino. Porque Nine Inch Nall siempre ha tenido esa esa característica, que sus producciones no, sí. son muy muy buenas.
1: Hijo, le tengo dudas, pero te voy a decir que sí porque no quiero pelear. <risa>
0: Y es, por, por ejemplo, el... es un precursor muy cabrón de lo que pasó, por ejemplo, con el Anti-Cree
1: Superstar de Marilyn Manson. Claro, eh, bueno, él es el papá, este, Reznor es el papá intelectual de... De Manson. De Manson. ¿Cuál uh -huh. algo que nos quieras comentar?
2: Men. La neta es que los 90 los disfruté. O sea, no, no, fue, fue, fue más así.
1: no o sea, me acuerdo, pero sé que me, me, me la pasé acuerdo. bien.
2: No, es que justo a, a mí los 90 me agarraron en, pues, en pleno crecimiento, plena pinche secundaria, o sea.
1: ¿Creciste un chingo, güey?
2: Pues crecí como el lopal, lopal o a sea, ah, lo baboso. No, pero pero por ejemplo... Bandas que recuerdo mucho que, que fueron como parte muy importante Por lo menos de mi vida Y por eso digo que disfruté mucho los 90 No tanto en el sentido teórico Sino fue más de, de, de El momento de rebeldía Muy muy personal Era este, Lim Biscuit por ejemplo Korn mm. En algún momento Eminem Este eh, ¿Quién más? Old Spring
1: oh, ah, ah, Justamente eso me faltaba Qué bueno que me recuerdas querido sí. amigo Oakspring, Spring, este, Blink 182 Tú también, ¿no? que empezaban a... Bueno, Blink y tú es casi
2: de los dos. Andaban, andaban, andaban sonando muy, 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 muy canijo. Sin embargo, Korn sí fue una banda que incluso sigo todavía, ¿no? Efectivamente, concuerdo con Abraham respecto al asunto de que se desvirtuó demasiado y, y el señor Brian Adams, pues también ya está como medio chocho, y, güey, ya tenemos que dejar de hacerlo estás haciendo porque la panza te está pesando, no insisto. Sin embargo, el, la potencia de voz e incluso también meter estos medio coqueteos culturales, este, por ejemplo, la, la indumentaria de, de, de Brian Adams es como icónica en cuanto a, a, a la cuestión del nu metal. O sea, tú y perdón que lo diga, pero tú dices nu metal y hay dos figuras centrales. Desde mi perspectiva, o por lo, en cuanto a indumentaria, el, el, el kill del señor eh, Adam y la gorrita de. ¿Quién es Adam?
1: Jonathan
2: eh, Davis. Jonathan Davis, te, perdóname, ¿qué está la razón? Perdóname, vengo de cien, recién
1: desembarcado de. Pink no Chia, te preocupes, no te preocupes.
2: Entonces, vale. este y la gorrita de Fred Ars. Ok. Okay. Es como, como las dos cuestiones Icónicas del no metal Desde mi perspectiva, sobre todo porque Mass Fetters es el, el que combina Esta situación del hip hop y empieza a meter Más, oh. y, incluso la tornamesa de, de, Del DJ, ¿no? O sea, mm. en la pinche vida habías visto Una banda Ahí
0: va. Bueno, estamos de regreso aquí en el Zoom Random Cómico Mágico Musical Hablando de la época de los noventas En la música anglosajona eh, estábamos hablando de el fenómeno del New Metal eh, y de lo más mediático que había visto el señor Poli, que es este eh, Korn y Limp <risa> <risa> ¿Te das cuenta? Eh, eh, con, con razón con razón hace estas equiparaciones con, con los Backstreet Boys y ese pedo, ¿no? Sí, era, le era como lo más comercial era como lo más comercial ese. entonces, no te culpo porque mira, yo, yo mira. O sea, se te voy a explicar qué es lo que yo creo que pasó y en mi caso yo yo estoy hablando desde mi experiencia personal lo que yo viví en los noventas, este, pues es que la música anglosajona no te pega luego luego en la infancia, o sea, tarda uno en agarrarle la onda a este asunto, entonces uno está también inmerso en la banda machos, en el pinche, en, en, el, en el desmadre de aquí de las, del recodo ¿Eh? y todo eso y de repente empiezas a ver videos en, en MTV, que era el YouTube de ese entonces, este, y, y si empiezas a ver a las bandas anglosajonas a gritar, y, o unas guitarras estridentes que pues, no estás acostumbrado en la, en la cultura de tu entorno, ¿no? Entonces, pues sí, es, es difícil como que asimilar esa cultura, es como un rompimiento, y, y, y a mí, en, lo, en, en mi caso particular, yo escuchaba pop y la música... Regional de México, ¿no? Y cuando ya entró a la secundaria, pues empiezo a ver esto y, y, y fue como un parte aguas para mí, ¿no? Yo no conocía todo eso y, y pues obviamente tus máximos referentes en esa época pues solamente son los más, este, los más comerciales porque es lo que alcanzas a, como a digerir,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Perdóname que te lo diga mi querido Abraham, pero en este momento no te puedo ver de otra forma más que Rafita en la banda de Luxo.
1: ¿Quién es ese güey?
2: No, como este Rafita Gorgori en la banda de Luxo. Sus referencias
1: están bien cabronas. Perdón, ya, ¿eh? perdón, a ver. Y el eh, eso que yo, soy yo. yo les,
2: yo les dije, yo les dije.
1: Ok, a ver, a dejen a ver, algo bueno, más que quieras decir del, sí, sí, de, bueno, de, del new metal, porque ahorita vamos a hablar del, del, de lo que sería el pop punk, que después se convierte en happy punk. Madre santísima. ¿Dónde ah, no, hay tú? un chingo de rock, güey. Eh. En, esta, en esta década hay un putero de rock. Yo no sé, yo no sé cómo lo hice para, para comprimir a tanto. No deja de yo
2: decir, yo no, sé, no sé dónde chingados estuve en los
1: 90 O sea, pues perdón Eso es pero lo sabe. que estaba
0: a punto de decir Pero lo, eh, lo wey, quise joder. matizar y lo quise decir más elegante hace rato
1: O sea, dicen que estabas de naco Eso es lo que quiere decir ahora. <ríe> pero bueno, yo también
0: era un naco, no te preocupes, no te preocupes. Okay. Bueno, sí,
2: pero yo jamás fui a una, jamás, jamás una feria de Texcoco Como seguramente habrán sí,
0: Pero Entonces, ya fui <ríe> ya grande, ya fui ya grande Y fui a ver pero, a Vicente a ver, Es wey. el único que fui a ver pues, este... Mira,
2: en, en ese sentido Por eso les dije, o sea la década de los 90 me dediqué a disfrutarla, punto. También. Musicalmente, musicalmente fue así como que recién, como dice Abraham, estaba yo también como que descubriendo esa parte, ¿no? Pero la verdad es que mi, mi década de los 90 sí se ve en cierto sentido madreada a la parte de... de, de la música anglosajona sí vino a ser interrumpida, pues porque en algún momento alguien me regaló un cassette de Silvio Rodríguez y valió queso. Ahí fue donde torció la, la ocurre del rabo. la, la ma, trova, Los fantasmas comunistas comunista. lo persiguen.
1: ¿Eh? Exactamente. <risa> Exactamente. Entonces, no, ya pues, ves
0: como no es lo mismo sin el eh, ¿Sabes qué?
1: 20. En los noventas los <risa> México sería bueno que hables de la trova. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Pero por, por eso justo eh, recuerdo
2: solamente esas bandas icónicas, por, por lo menos desde mi perspectiva. Porque deja, mi década se vio interrumpida precisamente por el madrazo poético de ese señor. Pero bueno, deja es... cierro
1: lo que es el new metal entonces. Sí, dale. Si, bien el, si bien el new metal todavía dura hasta mediados de los 2000 es, sí creo que hay dos vertientes importantes que tenemos que ver. Una sería como el new metal más emotivo. Uh -huh. Más introspectivo que serían para mi gusto, Korn, P.O.D., este. Ay, ¿cómo se llaman estos otros cabrones? El
0: primer disco de Linkin
1: Park también, pero bueno. Ese ya Linkin Park. Es... Uh -huh. Hay otra versión que es la que predomina en los 2000 s -es, que es como la en inglés le dicen la. la, la como la Brometal, que es como la de güeyes de del Itam. Ándale, ajá. Que sería Limbiskit y, y todo como lo Es si, ¿no? Como si
0: hubieran puesto a Limbiskit, a todos los. Fresones o sea, y... la de
1: chicos malos, pero ajá. de escuela privada. ¿no?
0: Como si les hubieran puesto su propio programa sin filtro, como cuando se ah, llevaron bueno, pues, a los del Itama a Televisa a Foro TV.
1: En este mismo periodo empieza lo que después va a ser Happy Punk. Ajá. En este momento es nada más. Pop o pop punk, Creo que las de, dos bandas más importantes de, serían, dime, The Offspring y The Green Day, ¿no? C completamente, o sea, que son las que empiezan en ese momento uh -huh. y terminan de lo que en los 2000 va a ser un montón de bandas que todas suenan exactamente igual, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta Offspring, no soy muy fan de Green Day. Ya de la primera parte de Green Day. Ya cuando llegamos los 2000 ya. A. que son los que terminan de definir lo que es una banda de pop. Pero eso ya importa hasta los 2000. Está bien que lo definamos. ¿Alguna otra cosa que queramos hablar del rock? Nos vamos a hip hop. Audio Slave. No, papazos, hasta los 2000. Lo que pasa es que es como
0: el remanente de los Ray Ah, no hablamos de Como
1: no, yo sí los mencioné, papá como el son ah, ah, disculpe como usted querido del rock, como, parte, del como parte de lo que era el metal alternativo en esta escena que mezclaba el hardcore con el con el hip hop uh -huh. yo incluso consigo que tienen como ciertos elementos de grunge porque el sonido de de Rage Against es muy setentero uh
0: -huh.
1: si lo escuchas es tiene como muchos Muchos sí, los riffs los... los Rips, este, se te de, de, como de, de, como de el... mo... Funk y Ray and Blues. Exactamente. Entonces, yo para mí, tiene sus elementos. Tenían. Ahora, Race Against es una banda en, en cierto sentido fresa porque es de chicos universitarios. Uh -huh. Cuando la escena hardcore era, era como muy de barrio y tenían pedos con, con bandas como Downset, por ejemplo. De hecho, hay una canción de Downset que le, que donde le cantan como el tiro a. Rage. De La Rocha. Ajá. ajá. Pero bueno. Eh, y, y fueron de las bandas predominantes de los noventas. Ajá, ajá. O sea, Rage de en los dos es como que dejas de entender por qué importan. Ajá. Pero en los noventas son de las bandas más importantes que hay. Ahora, ¿entramos a hip hop o seguimos con rock?
0: Mm, yo creo que ya entramos al hip hop, ¿no?
1: Ok. Aquí el hip hop se vuelve muy importante porque es cuando empiezan a dominar el mainstream. Ajá. En, 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 un, en buena parte porque hay una hilación entre entre rock y metal y hip hop que después terminas viendo en el, en el new metal uh -huh. pero también porque Doctor Dre que es salido de, la, de lo que hablamos en los 80s que era en WA hace uno de los discos más importantes de la, de la historia de la música que es el The Chronic qué es lo que hace en The Chronic, hace hace sexy el, gran, el, el rap gangster uh -huh. lo hace accesible uh -huh. donde antes eran sonidos muy muy, muy, muy duros, muy, muy de golpe aquí lo hace uh -huh. sexy porque le mete un son, unos sonidos funk y unos sonidos soul, uh -huh. entonces a, a, la, a, las can, a las letras donde te está hablando de matar a sus competidores pues son muy bailables son muy entretenidas uh -huh. Doctor, yo creo que Dre es el principal artífice de lo que sería la primera parte de los noventas en el hip-hop. Por él tienes a Tupac. Por él tienes a Snoop
2: Dogg.
1: Que, que esto no sé si se acuerdan que hablamos de que se convierte en una cuestión de la costa Este, de Los Ángeles, el hip-hop. Y se mantiene así hasta que aparece. Ah, Biggie Smalls y pop Daddy. Mm. pop Daddy con el, con, el, con el sello de Bad Boy y Biggie Smalls, que es uno de los letristas del hip hop más importantes que hay. Ok. O sea, ahí, ahí vuelve a haber como una especie de equilibrio entre las diferentes áreas. Tiene, es hasta cierto punto el... el hasta el 96, 97 es como el sonido del gang del rap del rap gangster pero también tienes una escena alternativa muy interesante con Beastie Boys con Atragal Quest, con k One con The ah, Last La Boys que
0: son, que son uno de los primeros grupos los, son de, del de primer blancos? grupo
1: blanco que hay, sí. son uno de los grupos más inteligentes. Sí. de hecho Ill communication si nadie lo ha escuchado, debería de escucharlo para Ajá. mí, es su obra maestra sí este pero tienes un montón de hip hop alternativo junto con la escena de rap gangster. Sí. Ahí tienes tres sonidos importantes que son el de Dead Row, que es el de Los Ángeles, el Ruthless que es iniciado por... Ah, se me fue. Por el... ECE, que también es heredero de NWA. Era el único gangster, de hecho, de NWA con Bad Boy y con Def Jam. Def Jam es, la, es el, yo creo que el, el, el sello más interesante y más importante de esa época porque te produce, este Rick Rubin te produce tanto bandas de hip hop, o sea, él es el responsable sí. de un montón de bandas, este, entiéndase uh, Ron DMC, entiéndase Beastie Boys, pero también es responsable por los últimos discos de Cash y por los primeros discos de Slayer.
0: Que también mm. produjo el primer disco de Mars Volta.
1: También, eso el tipo estaba en todos lados. Uh -huh. si, quieres, si quieren que sigamos hablando de, de lo que sería este rap duro, uh -huh. obviamente tienes a. ¿A, a Tupac? A ¿Quién Biggie? canta?
0: Ah, se llama Culio, ¿no? Los que cantan. Culio, es
1: Culio? Gangstas Paradise es, que es una chulada de canción Ajá. pero Julio era más un rapero de fiesta ¿no? si tú escuchas la discografía de Julio, él es más un rapero de fiesta, lo contratan para que haga el soundtrack de una película que se llama Dangerous Minds donde sale Michelle Pfeiffer
0: que es la tropicalización de la escuela del bicho o sea, Supongo. Tropical,
1: tropicalizan el nombre como Escuela de Lucha And, Ajá, exactamente Y de ahí viene lo que es este soundtrack Pero Culio pero era más como un rapero Y, lo, de, y de luego a de
0: finales de la de los noventas viene la serie
1: no sabía que había una serie
0: Sí, había un personaje principal que era Méxicoamericano,
1: Pocho Que y... se llamaba Guzmán. Ni puta idea de que no No mames,
0: es icónico original de los noventa. No la,
1: no la sí, sí, ni sí, sí. Salía en, bueno,
0: en el canal 4. Y, ¿Tienes y, a Biggie? y la canción era la
1: de Ni idea, güey. Tienes que... a Biggie, tienes. Tienes a Jay C los inicios de Jay Z. Tienes a Nas con el Ilmatic, tienes Brand Nubian, que es como este son, como esta idea de lo que ahorita es el Black Lives Matter. Mm -hmm. bandas como Brand Bien ya lo trabajaban desde entonces tienes a Cypress Hill que es como el, la irrupción del, del, de los latinos en, en el hip hop que después tienes la continuación con Delinquent Habits tienes a Wu-Tang que, que son como de las bandas que más representan al sonido del, de Nueva York y Reza, que es como de los mejores productores de la época, y tienes también una presencia femenina con Missy Elliott y con Lauren Hill, que hace como de los discos más importantes, que es de Miss Education of Lauryn Hill eso sería como hasta el momento todo lo de hip hop, a menos que quieran que nos centremos en algo en particular
0: ¿por qué nos falta hablar del beat pop? ah,
1: Brit -Pop beat pop en rock ¿por qué no me recordaste? Mm -hmm. pues Oye, mira, sí, el beat sí. pop existió sí no sé qué más <risa> que... <risa> no, pues existe tenemos...
0: ahí estaban los güeyes hay que hablar de este ya sé
1: que quieres que hablemos de maná británico, pero no lo
0: vamos a británica
1: no es que antes de hablar de,
0: de... Okay. ojo es... mi ojito hay que hablar de este güey de Blur y de lo que en lo que se convirtió Damon Albarn lo que mira tendríamos que hablar
1: de Damon Alburn quién no sé quién se ese güey gorilas Ah, gorilas. pero él viene ah, de... Ah, gorilas. Ok. Es el Entonces, vocal de el Gorillas Blue. ya es más de... de ya, ya más, sé quién es. Es, más de... Gorillas Gorillas es. es más de... los ya es más 2000. finales, ¿no? Sí. Okay. es más 2000, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no me recordaste del Britpop en el rock? Pero está bien, ok. Uh -huh. Es una escena un poco rara del Britpop, no encontré como mucha información de por qué surge, uh
2: -huh.
1: pero es como una respuesta también muy orgánica. Ajá. O sea, sale mucho de la calle... Ajá. Este es entre el 2000, entre el 90 y el 97, son como los grandes momentos del, del, del sí, Britpop.
0: De pop. hecho, las dos bandas icónicas son Oasis y, y Blur.
1: Y, y Blur, yo creo que la más importante de la época es Oasis. Uh -huh, The Verb pero... también andaba por ahí, ¿no? Sí, The... pero no es tan importante. O sea... The Verb solo tiene una canción importante <risa> es, que es la de. La Bitterfield Symphony. Symphony. La Bitterfield Symphony. Después Con o sea, un
0: amplio plagio de los Rolling Stones.
1: De, de los Rolling Stones que además los demandaron y les quitaron hasta uh -huh. el dinero que los hijos iban a heredar. Pero hay tienes... que aceptar que es
0: una canción icónica de los 90 y que aparte claro. genera el cliché del, del cantante eh, heroino Mainoco de, de, de Gabardina
1: y. Tienes varias, tienes la primera, sería Sweet Luego Pulp, que, que uh -huh. como que Ya ahorita no, nadie se acuerda de Pulp. Uh -huh. Tienes a Blur y a Oasis Como la más grande, tienes uh -huh. como una escena un poco Más alternativa con Placebo, que realmente uh -huh. No eran Britpop, sí, no, ya eran otra cosa Eran, eran un asunto distinto Y uh -huh. tienes Tienes también a Radiohead Que no eran Britpop, eran como una especie De, CO tú me dijiste que eran como un pseudo CO Nirvana hasta que encontraron la dignidad ¡Ja, <risa> Muy bien, Este ¿Y se volvieron yo... aburridos
0: Yo creo que más sí, no. bien este. Ah, dale, dale, dale. Defiende, defiende. Oh, defiende al ch... ojito. <ríe>
1: Espérame. Defiende al ojito. Deja, alojitos deja, alojitos deja coquetes, pongo
0: ¿sabes? mi ojo furioso. <ríe> <ríe> bueno, eh, el, el Tomás Yorke.
1: El que... Tomás Yorke.
0: Este, Pues sí, era un asunto Este muy, muy de college ¿No? De universitario una especie,
1: Ajá, como el equivalente ajá. Al college rock de, 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 de Estados, Estados Unidos. Unidos Que son de los que mejor envejecen Yo no soy fan de Radiohead Pero son de los, que, sí. de los que mejor evolucionan Y son de los que más perduran Y tienes una escena tardía que no es Pop, pero que se alimenta de ellos uh -huh. Que incluye a Muse Y el a perfecto. tus adorados Coldplay Ajá también conocidos como el maná británico. Exactamente, justo para allá iba. Uh -huh. Hay también una escena de, de, pero supongo que ya nos estaremos adelantando. Hay una escena de pop británico muy, muy fuerte, sí. no sé si es <risa> interesante, <risa> pero sí fuerte.
0: Sí.
1: Tienes a las Spice Girls, este, No Saints, ah, o sea, como que avientan todo a Estados Unidos y dicen, a ver, te pegan, uh -huh. y pegan bastantes cosas. Ajá. Uh -huh. No sé si quieran que hablemos del pop o nos seguimos. Mira, dígame. Es que
2: hay un hay una banda importante, muy importante que estamos olvidando. No salgas con mamadas, pinche polis. No es no es. O sea, es que güey, ya no voy a decir nada entonces. No vas a hablar Más Hazlo tuyo, bebé. Hazlo tuyo. Como tu expresidente, ningún chile te tembona. Nada te gusta, güey. Yo iba, a hablar de los Han. yo iba a hablar de los famosísimos Hanson. Yo
1: iba sea, a ah, hablar
2: de los famosísimos Hanson. Ah, justamente, sí que están en la cena pop. Ay, pero, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? O sea, es que, o sea, me acabas de ir mi, mi corazoncito. Habla tú, yo me, sí, me sí. pinches callo. No vaya a ser yo el Loret de este Zoom, así que, es, por favor. <risa> <No>. <risa> Habla. <risa>
1: ok. <risa>
0: Bueno, yo es que todavía no digo la, la importancia de Radiohead en los noventas. ¿Radiohead? ¿La
1: importancia de Radiohead? No, y sí, luego hablamos de, Hansen, yo, de su majestad Hanson.
0: Este, yo creo que el, 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 la principal revolución que hace Radiohead en los noventas es el OK Computer. Porque aparte viene como esta... Probablemente. Culturalmente, este, viene esta como mimetización de elementos del EDM con el Britpop o con la eh, con el rock por así decirlo, uh -huh. rock balada ¿no? y yo creo que también la lírica, aunque a lo mejor para muchos es muy pretenciosa pues sí viene como que un poquito presagiando la era post tecnológica y la era posmoderna de cómo nos estaba fagocitando la cotid cotidianidad este... Eh, hipertecnológica que estábamos viviendo de Ay, manera... Dios mío. De manera este acelerada, ¿no? ¿Qué y palabrotas que, y, que dices tú. Pues sí, yo creo que es una... una este, ¿Cómo se dice? Una obra un poco pretenciosa, sí, lo acepto, pero creo que ninguna banda... Aporta eso en los
1: noventas, y si no, no, es, es de las... Es de las bandas que tienes, que chingados dices tú? ¿no? <ríe> lo del Daddy dulce es de las cosas que tienes que, que aceptar, es uno de los discos más importantes. Yo creo que también el Pablo Juan. Porque es como el que el que los hace famosos a nivel global.
0: Pero yo creo que Kirby es un accidente. Y, y ya Ok el Computer sí ya es una obra. ¿Es pensada, ya es una obra ya en serio. Que ya después se convirtió en Jimoteos y en lamentos de ay 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 mi ojito. ¿Puedo? Pues ya. <risa> Puede ser.
1: Puede ser, no te lo discuto. Ok, si seguimos con está, rock.
2: Si usted está a punto de entrar a X videos después de los gimeteos que acaba de decir, este muchacho, no se preocupe, sigue en el zoom polaco. Que digan, el zoom <risa> random
1: musical. Este, seguimos con nos vamos con pop o no?
0: Este, sí, ya. sí pop. Pop, 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 pop. ya
1: tenías una escena pop británica que te, que te avientan a Estados Unidos uh -huh. y al resto del mundo lo que nos dijo el poli y la sesión anterior de, del nacimiento de las boybands es muy cierto si bien tienes antecedentes con bandas afro y con bandas como New Kids on the Block esta es como la graduación con bandas como Backstreet Boys y NSYNC y, y lo los fake y los fakes los... <ríe> lo lo comía ya ni me acordaba. Es o sea, español, güey, no creo, ¿no? Sí, es español. Sí, es, sí. <risa> sí, es español. Era, era, eran, eran, eran muy progresistas para su época, si te acuerdas. Hey. Sí, claro. Traían, traían una onda abiertamente gay en un, en un mercado abiertamente machista. Y aparte... Bueno, ya ya ahora, estaba Juanga, o sea, también... Sí, pero... Sí, pero Juanga tenía como cierto decoro. Ajá. Bueno, eso sí. Uh -huh. eh, bueno,
0: si me ahora... permiten... Yo, ahora yo, entiendo yo, yo, por qué el poli le gusta andar con el abanico todo el día.
1: <risa> Está imitando a sus ¿sí? este, Si me permiten. Yo... <risa> a ver, poli, dime. Bien, bien
2: que sabes, güey. O sea, Ay, que... pero <risa> si tú, no o sea te
0: Aprendí viendo tus movimientos coreográficos, bebé. Ahora resulta, <risa> ya, Ahora resulta.
2: Yo creo que <risa> hay, hay dos, este. Dos figuras importantes en, en, en el pop eh, de, de los 90 que tenemos que tomar muy en cuenta, que son Nuestra Querida Guayaba y la Tostada, es decir, Nuestra Querida <risa> Cristina Aguilera y Britney Spears. Sí. ¿No? No, eh,
0: eh,
2: no, sé
1: eh, no puedo ser no, serio, la... güey.
0: No, güey, es que
1: mamá. la La Guayaba y la Tostada. Ahora, sí, güey, pero déjanos ponerlos en, 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 en su dimensión justa. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, sí, sí, sí. ¿Tienes, tienes el, el, el fin de, de lo que fue el gran pop de los ochentas? Uh -huh. Tienes el Dangerous de Michael Jackson en el 91. Uh -huh. Tienes uh, el Bedtime Stories, que es como de los últimos discos buenos de, de Madonna en el 94. Tienes una escena de Como de balada muy fuerte Porque esas son las épocas de, Maya, de Mariah Carey y, Whitney Houston, y, esa, y de Whitney Houston Y Mariah, Mariah Carey dominó lo, lo, lo que fueron los charts estadounidenses Pero mal plan sí. Y Celine Dion también En cierto sentido Después de que la ah, de de te dijo
0: ¿Cómo dijo este güey? Y no un poco, repite, y ver. Daño, Deja déjalo, re lo retratos, los
1: este Tienes a TLC, que es una banda bastante olvidada, pero fue de las que dominaron los 90s ah, sí. y, y de ahí hizo muy las... popular el hip hop. De ahí viene también el... Destiny las, de... las Destiny Childs Las Destiny Child exacto. Y tienes ya como pro... Como producto final lo que serían Britney Kissinger, ¿Sí, no? porque las dos son de 98-99. Y que también es una hipersexualización de la adolescencia Exacto. Claro, claro La lolización
0: de la, lo de, de la, la industria música De veras de, güey. O sea, sí, Este ¿no? muchacho, si anda bien sociólogo
2: güey. Sí, anda, ah, no blablabla.
0: sé qué se leyó pero anda ah, Sí, bien bueno, para, uh, sí, anda bien así. Eh, es que desde que veo a Diego Ruzarín Me siento todo un politólogo, sociólogo, drólogo <ríe> Este cabrón, güey. Diego, Diego Resurdín uh, de, de hecho Te abriste como pistache a, a, al, al debate Con el Resurdín ¿eh? Ah, ¿Yo? sí, se la debes sí, Poli, ¿eh? La debes el, se estaba, Iba a ser el gran evento Del no Zoom polaco el, 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 Nunca el debate me hizo caso, Poli no. Rosardín
2: Nunca me hizo caso El Rosadín. Yo no tengo la culpa o
0: sea, Queríamos que bueno. este podcast hubiera de la Poli, ¿por qué crees lo que crees?
2: pero <risa> eh, bueno regresemos al punto güey. dejemos de atacar hacer... a gente que gana más que nosotros exactamente y, y, ¿Y que dicen tonterías güey. Y que, o sea, y, no... y,
0: que, y que solamente podríamos atacar cuando, no cuando tuviéramos una cantidad no humillante de suscriptores <risa> probablemente para que, <risa> no
1: pa que no esté tan feo lo este... peor de todo es que, es que dice
2: más tonterías que nosotros y él sí le pagan pero bueno ese es otro asunto uh
0: -huh.
2: A Son punto. también... Dí, dígame usted. Eh, la cuestión... Pop, sí tengo un poquito más de conocimiento sobre el asunto, porque la verdad sí si anduve nadando mucho tiempo por ahí. Entiéndase los Backstreet Boys, entiéndase también en Zinc, que eran como... este.
1: ¿Como los Backstreet Boys de descuento? Como los, exactamente. Ver, los ¿no? Westlife,
0: sí. los en Zinc. La...
1: Los ah. en Zinc.
2: <risa> sí, no. Eh, sí, Cristina Aguilera también... Eh, la Brenda Esparza, sin embargo, yo creo que también hay, hay que considerar <risa> chinga les digo que no puedo ser serio con ustedes caro. la Brenda
0: Esparza <risa> 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 <Dale>. bueno, <risa> tío, eso sería acá como como Rey, ¿no? suena como de acá de Shailbillion jajajaja <risa> En Ay, no. a, a, ya, HD, dale. HDPM
1: Serios, porque se va a acabar el tiempo
2: Ok, güey, ¿qué vas a decir
1: de Brenda Esparza? Puta madre,
2: eh, este, Disney se convirtió precisamente en el precursor En el precursor de, 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 toda, de todo este movimiento Disney de... diagonal
1: Nickelodeon ah, ah, ah. Pero, no, pero, sí, a sí, ver. Pero ¿por qué? O sea, más Disney. Porque Nickelodeon entró un poquito tarde al asunto. En su justa medida, señores. Esto es Ajá. ya tirándole a los 2000, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, las estrellas Disney. Sí, pero... Empiezan a brillar ya en los 2000. En verdad? los 2000. Disney y Nickelodeon son de los 2000. Lo que sí creo que es importante retomar lo que dice el Poli. Ya hay una... Hay, hay una serie de medios netamente juveniles, adolescentes e infantiles. Sí. Mm que no repite necesariamente la idea de que los papás saben más y los adultos saben más, que era un poco hasta cierto punto mm. el leitmotiv de toda la producción ochentera de niños y adolescentes. no Siempre tienes que confiar en el adulto. Sí. Ya en los noventas es una serie de producciones donde los adultos son casi casi de chocolate. Claro, y tan es así que, que en ese
2: sentido también MTV empezó a transformarse. De pronto, a mediados de los 90, veíamos eh, programas como Celebrity Deathmatch, que era una maravilla.
1: Era una ¿no?
0: Era una eh, sí, exactamente.
1: A mí ya estás tirándola a los 2000, güey, no fue a mediados no, de los no no, 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 Celebrity no, no.
0: Deathmatch es del 97, 98. Ajá, pues, ¿qué estoy está.
1: diciendo, güey? Tirándola a los 2000, no sean mamones. Respeta, Se respeten las líneas de tiempo, pero todavía no son los dos miles en forma. ¿sí?
2: Exactamente. Exactamente. O sea, es que, por favor. Se, se
0: empiezan a
1: adaptar a, a, a cambios generacionales. Exactamente,
2: e efectivamente. Mm -hmm. Bueno, el, el hecho de que, de que me, Cristina Aguilera y Brenda Esparza sean como el, el... el... la culminación, vaya, del trabajo de Disney no implica que no lo estuviese haciendo antes. Yo creo que precisamente eh, Disney viene como a romper con esta situación de el adulto y de una, de una,
0: de una programación,
2: ajá, de una programación para adultos, y yo creo que también en los 90, muy perenne aquí en México, también lo estábamos viendo guardando proporciones, ¿no?, eh, pero esto lo, ya lo, lo abordamos en el, en el tema de que ya nos toque noventas español, pero con Caritelle y estas ondas, no van como muy, un poquito de la mano, pero sí Disney eh, se convierte pues en, en el hacedor de estrellas del pop. Vaya, tenemos una Madonna ya bastante longeva, eh, a Celine Dion que me la sacaron Es que es neta pues o sea A Celine Dion que me la sacaron De, de, de Guanajuato no Pero que todavía sigue andando por ahí este,
0: Algunos que otros alguno Era, que era otro. la cantante favorita de, de Foxy De Calderón creo, ¿no? Exactamente
2: Pero también otra parte importante que, que, ah, Para que no me regañen aquí El señor David Que también vino como a, a a jugar un poquito con la nostalgia fue eh, Titanic, porque también <coughs> la película de Titanic porque también jugó mucho con la cuestión del pop y, sí. y, y empezaron a, a surgir ahí algunas nuevas estrellas entonces como que entre Disney y el cine, terminaron de, form de, de formar ese nicho de, 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 de la gran industria en la que se convirtió el pop como tal ¿no? sí, que, que estás estás hablando ya casi casi de los 2000 sí. por, es, es que sí, por es que necesariamente tendríamos que hablar de los dos miles, porque es la parte yo creo que más importante y donde el pop toma la estafeta que el rock a final de cuentas terminó dejando debido a ciertas situaciones ahí en, en las que ya no hubo como mucha evolución, pese a algunas cuestiones ahí chispazos que todavía se seguían dando. Tan es así que hoy, el, el por ejemplo, el reggaetón terminó siendo consumido por el pop cuando posiblemente pudo Fagocitado. haber sido la vez, ¿no? Fagocitado. Ajá, ajá. Okay. Entonces, es, es el género dominante a partir de, de, de los finales de los, de los 90, se ¿Pero convierte qué? en el género dominante. Es,
1: híjole, dijo. Eh, no sé, pero creo que el pop siempre tuvo como su espacio muy fuerte. Yo creo que más bien los 2000 son las épocas del... del, del es el inicio del predominio urbano. Ya ahí sí me voy al chombo con el IDM. Exacto. Uh -huh. Que creo Ahora, que vamos a
0: tener que hacer otro capítulo del IDM porque ya se acabó casi el tiempo.
1: Uh, pues de una vez termínalo y empezamos con IDM. ¿Estás de acuerdo, Poli? Va. De acuerdo, sí. Va. Va. ¿Y si grabaste el anterior?
0: Eh, estamos de regreso otra vez en el Zoom Random cómico más común. Cómico, mágico, sí. musical, carajo. <risa> este. Eh, ya se alargó bastante, ya estamos en tres sesiones en este, porque ya la época de los noventas creo que es donde más géneros se desarrollaron, donde más géneros subsistieron al mismo tiempo.
1: De manera popular, sí.
0: Y Yo creo que es, es, es una de las eh, épocas más complejas para abordar la historia de la música, sí es. Claro, eh, sí, es, ese, es, claro. Es, es lo complejo que hay de todo de, Hay de todo tipo y para todos los gustos Y es, y es difícil analizarla Entonces si ahora si vamos pudiéramos, a ir...
2: Permítame, si nada más haciendo una acotación Si pudiéramos Ponerle un nombre a la década de los 90 Musicalmente, podría ser el horchitano el, el Orchatinón musical <risa> El
1: <orchatinol> musical Pues es Te digo que no sería que... lo mismo Sin este cabrón no, la verdad es que faltaría como esa, esa, esa nota. Este, Ok, entramos en el EDM? Ajá, Poli. Sí, dale. Ok, yo acá tengo un, una situación particular. Tratando de revisar los tiempos, el EDM sería como de... O sea, ya lo que entendemos por EDM sería de finales de los 90. Con Daft Punk... Este, en el 97 con Fatboy Slims en el 96 con Chemical Brothers en el 95 tienes ciertos antecedentes si quieres considerar lo que era según yo era House en ese entonces con Ace of Base con uh, Moby también con también Hadaway esto,
0: este asunto del la Butch todos esos grupillos que salieron con canciones con como, los
1: Bank. Los Venga Boys. Ajá, pero los Venga Boys ya son más finales de los 90s. Pero el... tienes un antecedente importante uh -huh. y es donde tengo ahí como la duda. No sé si ustedes lo uh -huh. suficiente o que le que el techno, al... ¿no? O tendríamos que hablarle al chombo. Exactamente. Uh -huh. Tenías una escena techno ya muy fuerte y además tienes una escena industrial muy fuerte. Uh -huh. Una escena industrial que viene desde finales de los 80s y que técnicamente para mí sería electronic dance music, ¿no? Uh -huh. es tanto, tanto este electro duro Que ahí sí si no tengo muchos referentes Como lo que era el industrial Que tenías bandas como Front to 42 ministry en sus inicios Pro DDG de algún modo Entra en la escena industrial sí. a Massive, y es la Massive Attack también Massive también tiene como ciertos elementos Entonces creo que hay, hay, hay Razones para pensar que el idm Empieza fuerte desde, los, desde inicios de los 90 Ya mencionaste a, M a Moby a Movisi como una especie de house, porque ahí mm -hmm. tengo ciertas... El, 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 el electro nunca... La, la escena electrónica nunca fue lo mío. Yo solo vi que las chicas bailaban bonito y dejé de criticarlo, pero no era... Como, excepto excepto la industria... Güey, el, el, el electro fue el perreo de mis épocas, ¿no? <risa>
0: Este... Eh, fuertes declaraciones del señor Chema. Había muchos iba?
1: argumentos para no, gustar, para no gustarlo, pero de repente decías, ah, caramba. O sea, sí, <risa> sí, vale la, sí, vale la pena de repente. Y, te, y pero tenías una escena fuerte europea principalmente de bandas que tenían un sonido electrónico de, que además era bailable. Sin embargo, si queremos hablar ya como de un sonido. Ya electrónico como tal, lo que entendemos ahorita sería como a partir del 95, que sería el primer disco de Chemical Brothers. Y de ahí creo que del 95 al 2000 tienes un periodo y luego del 2000 para adelante cambia. Y cambia de maneras como importantes, ¿no? Yo creo que de entrada con, con, la, con la poperización... Porque en los 2000 lo, los grandes DJs son de los 2000 miles, ¿no? DJ Guetta... Pero yo creo que no llegamos festivales. a esa relevancia sin, <risa> no,
0: sin pasar por Europa, ¿no? Y los grandes festivales de los, los reyes. Del, del
1: EDM, exactamente. Que sí, era una cultura... En, en, en los 90 era una cultura bastante alternativa, ¿no? También si era, todo era como mundo de hablamos... alto poder adquisitivo,
0: ¿no? Porque era como el, el, los juniors que se iban a Ibiza... A los no, redes... te voy a decir...
1: Ok, sí puede ser, pero tenías una, tenías una escena de rapes muy fuerte a nivel nacional. Casi en todos los países tenías una escena, porque era muy barato hacer rapes. Uh
0: -huh. sí,
1: pues no más vendías las cocinas y. Y vendías los, los supuestos smart drinks, un montón de un, ácidos. Me permite Díganme en usted. un
2: momento. Tengo dos preguntas, porque creo que, bueno, esto nos haría revisar un poquito, pero no tampoco quiere nada más, pero. Creo que en los 90 si mal no recuerdo O, o corríjame si estoy mal Finales de los 90 quizá Había un cuate Que a mí me gustaba mucho Digi D'Angostino
0: Digi Agostino
2: Estoy en lo correcto, si sí, era sí, Finales de los noventa
0: eh, Hizo varias canciones interesantes A finales de los 90, Pero su brillo Fue dos fue, no, miles fue 2000. Fue 2000, Con I Way Fly Way. Ok
2: y, y la otra pregunta, hablando de industrial Perdón, sé que me moví de tema, pero es que me vino Ahorita a la, a la cabeza, ¿dónde queda Ramstein?
1: Ramstein Entraría en ese espacio Híbrido de metal E industrial, no era industrial como tal mm. El industrial mm. implica, el industrial Era fundamentalmente electrónica mm. Con sonidos De máquinas
0: sí.
1: Ya Ramstein es un sonido Tardío de lo que hicieron KMFTM, y Ministry Y Godflesh que era ah, okay, un rock duro con sonidos electrónicos e industriales. Pero también creo que su, su boom fue a partir de los 2000 Ahí no busqué las fechas, pero estoy hablando ahí. Ahí, ahí, ahí estoy tocando. Es que
0: es, es igual es esta, este puente entre los 90 y los 2000 que ya como que se difumina en la memoria. Todavía ya no sabes si es realmente 99, 2000 Porque además su primer disco es
1: muy extraño, es como muy sí. presa. El Heart light ¿no? Ajá, y es hasta el segundo, que es donde viene la de 1, 2, 3, no sé qué, donde realmente pegan y L links. le agarran 1, 2, 3, Links, y es donde agarran como ese sonido duro que los caracteriza hasta los últimos dioses que sacaron, que ya son como más pop, uh -huh. otra vez.
2: Bueno, el, el no? último no tanto, el último sí está
1: bastante hecho,
0: interesante. Y está bastante interesante el video, ¿eh? ¿Eh? No lo escuchas,
1: el, no lo no escuchas. de la, la rola de Deutschland está... Ah, donde sale la morenita.
0: Donde sale la, la bandera de la Alemania nazi. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Ok. Uh -huh. Algo Pero más bueno, que es, tratemos. Pues, ya, nada sí, más sistema... tenía, tenía esas
1: dudas, perdón. Pero, Pero sí pues, también tiene es...
0: elementos de ADM de Rammstein. Sí, sí, sí. O sea, de, de, de esa
1: escena industrial previa. ¿no? Uh -huh. Industrial uh -huh. ya muy mezclado con rock que, que uh -huh. se da entre los ochentas y los noventas. Nine Inch Nails es parte de eso, junto con Ministry, junto uh -huh. con KMFTM. Y
0: que también tiene, hasta cierto punto, otra vez vamos a regresar a Radiohead también, eso es lo que mete, por ejemplo, Radiohead en el kirei Ya ahí
1: ya... Es lo, hace lo hace popular, yo creo, sí. la, la sí, cuestión sí, sí. De, de usar la electrónica. Y los beats del... Pues creo que sí. ya acabamos con los noventas, nos aventamos rápido.
0: Pues, eh, tres sesiones, estuvo
1: interesante ¿Vamos ¿no? a hacer el polaco o ya no?
0: Como ustedes quieran, jóvenes, pero pues a ya... otra,
1: ¿no? Sí, yo creo No Ay. tengo mucha pila, así que tal vez tengan cambiado el de teléfono Y si lo dejamos Entonces, para... Pues es que cuando lo vamos otro a hacer, güey? Pues es que si sí, sí estoy bien madreado o sea, ¿No quieres echártelo rápido en una media hora? Órale, va ah. Viense, pues